0: Du lyssnar på Tyres radion med mig Gunnela lagrell -Lundgren. Och här sitter jag tillsammans med Marina Granlund Välkommen Marina Tack Gunnel Och var sitter vi någonstans
1: ska vi berätta för våra lyssnare Ja vi sitter på pilgrimscentrum i Tyresö ute vid Tyresö Gamla kyrka
0: Ja Och tyvärr har vi en fläkt som bråkar lite då och då så Hoppas ni har överseende med det kära mm. lyssnare vi gör vad vi kan för att få bort det ljudet. Ja. Och nu väntar vi på någonting
1: snart. Det blir något som heter advent. Och varför firar vi advent? Ja, varför firar vi advent? Ja, först egentligen skulle jag vilja börja och säga att eh, eftersom vi är på pilgrimscentrum. Att i samband med advent så finns det ju en stor tradition av att ha julmarknad här ute i Tyresö runt Prinsvillan. Men även på första advent så är det ju också julmarknad just här på Pilgrim centrum. Och under den julmarknaden där det kommer att finnas, man kommer att kunna fik. Och, och dricka glögg och, och äta pepparkakor saffransbullar klappa fåren ute hos fåraheden på gården livslevande får och köpa massa hemvävda saker ljus och lotter på en stor fin trösmatta. så kommer man också kunna se ett stort och fint julspel. Sex gånger så är vi, alltså fyra stycken skådespelare, som kommer att framföra ett adventspel som handlar just om varför vi firar advent. Du vill inte avslöja något nu kanske? Ja, jag kan ju avslöja lite grann om att där så kommer man att möta ängeln Gabriel som kom med bud till den unga jungfru Maria om att hon skulle föda ett barn. Ett gossebarn som skulle bli stor, han skulle bli mäktig, han skulle bli en kung. Fast en annorlunda kung. Han skulle komma med ljus och kärlek i den mörkaste och farligaste av tider. Och Maria blev förstås väldigt rädd då. Men och dessutom så var hon ju inte gift heller. Så hon tänkte, hur ska, hur ska Josef reagera som hon är trolovad med? Och Josef, han, han blev förstås lite ledsen först och, 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 och ville inte alls vara med om det här. Men han ville ju inte göra eh, Maria ledsen heller. Men då kom ingen Gabriel igen till Josef med bud ifrån Gud. Och talade om att, eh, att han inte skulle vara ledsen och inte rädd. Utan han hade fått en stor uppgift. Och det var att få ta hand om det här. Det här mycket, mycket speciella barnet. Lilla barnet som skulle komma med ljus och kärlek till världen. Det här lilla barnet. Det här lilla Kristusbarnet som ska komma och som ju kommer att födas under själva julen, julafton, julnatten den magiska Julnatten. Så julspelet pågår hela advent? Nej, inte vårat julspel men julfirandet och julförberedelserna de börjar ju redan runt första advent och i, alltså i gammal eller i, i, i gammal kristen tradition så har ju det här varit en faste tid. Och det är egentligen inte så konstigt även i tid att det här är en, kan vara en faste tid. Eftersom det här är också den tiden när man har slaktat, när man har stöpt ljus, lutat fisk och städat och putsat och gjort det rent och sparat allt det godaste av allt man har förberett för att samlas under julen den mörkaste tiden på året runt midvinter som är den som man kanske i gammal för eh, kristen tid firade liksom Midvintersolståndet. och då fanns det ju en tid man trodde att världen skulle gå under Därför att det var den mörkaste tiden. Man visste att solen den liksom, den var längre och längre bort och man trodde till och med att solen skulle, att den kanske försvann. Världen skulle gå under och därför samlades människorna nära varandra och man hade det finaste, det bästa allting på bordet för att behaga krafterna, de goda krafterna i världen. Och det finns mycket allt av det där finns liksom lager på vårt julbord så småningom det finns kvar i våra traditioner mm. men förr för så trodde man att solen vände sin bana och kom tillbaka igen då skulle man liksom verkligen be mot solen att den skulle komma tillbaka. Man skulle, det var julfrid. Ingen skulle göra, få göra någon annan illa. Inte ens djuren. Alla skulle ha frid. Och, och på det här ligger sedan den kristna, den nya som kommer in.
0: Och, du, men för, det för förfrågad sak. Mm. Det här med att vi tänder ljus. Först så tänder vi ett ljus. Sen tänder vi det andra ljuset, tredje, fjärde. Har det med mörkret att göra också att det blir mörkare och mörkare vi tände fler och fler ljus för att sträva efter att komma till ljuset?
1: Ja, det där... Det var min lilla gissning. Ja, precis. Och det är en ganska, det är en ganska bra gissning. Men jag tror att många traditioner, det här med till exempel att... Så alltså det här med, nu ska vi se hur jag ska formulera mig, det här med adventskalendrar och advents, alltså den här att räkna på hur många dagar är det fram till, fram till julafton. Den här med att göra en slags nedräkning under den här förväntansfulla tiden. Ett slags muckarkam. Ja, det kanske är det. Är det så? Ja, ja, det är jag är kanske
0: väldigt eh, ja. världsligt. Men
1: <laughs> jo men det är som jag uppfattar en tradition som har fötts och kommit in mer och mer med olika traditioner. från inte minst från Tyskland har vi väldigt många traditioner som kommer. Men eh, det här med att få in adventskalendrar eller att få eh, ja, olika saker som hjälper oss att vänta. Och jag vet att att under första advent så i äldre tider så har man bland annat kunnat haft att man har tagit in ett litet julträd. Inte den stora granen men alltså din julträd till, till jul. Och så har man kunnat haft de här fyra ljusen. Och förmodligen är det väl för. Det kanske är någon annan som kan svara bättre på det. På just den frågan. Men det är de här fyra. Söndagarna med de här heliga olika texter och delar i som man läser och som gör att man kommer närmare den här högtiden. Och kanske också ihop med, med alltså när man fastar. Det handlar ju också om att det är inte bara att... Eh, inte äta utav allting utan det är också ett sätt att gå in i, in i, i, i sig själv även andligt. Ja, då behöver man liksom små räknepunkter.
0: Räkna Vet mm. mm. du när jag var liten så hade vi en sån här liten adventsgran som vi hade på bordet
1: med fyra ljus i. Ja, det, är ju, det är ju jätteroligt att höra. För jag är, ibland är jag lite konservativ och det kanske är, alla blir som, nej men så här har vi firat, så här ska det alltid vara. Och jag har ju ändå växt upp med att granen liksom, det var bland det sista man tog in. Det är så att den inte ska barra också. Men i äldre tider och äldre sagor så hör man ju alltid om julnatterna. föräldrarna plockar in granen och smyckar granen. Och på morgonen så vaknar barnen och, och så får de se det här julträdet. Och det är så spännande. Det är som en överraskning, det är som en present i sig. Sen kommer det ju här in att vi hjälps åt i familjen. Men det här som har kommit tillbaka att Många sätter in julgranen redan vid första advent och plockar fram alla julsakerna, allting. Och sen ska det stå där och så har man, som myser man och njuter utav det här. Och sen annan jul, så här plockar alla bort allting för att sluta på julen. Fast egentligen då julen börjar. Mm. Och, eh, men jag tror att, så när jag hörde det här om den här lilla juleträdet eller det som du sa mm. att så var det där runt ja, mitten på 1800-talet mm. runt förra sekelskiftet just det här med den här lilla trädet och de här fyra ljusen som sen har vi bli, blivit vår adventsljusstake
0: ja. Jag fick för mig att jag var inte så stor då när vi hade den där granen lilla eh, utan jag trodde det var barnens gran på något sätt
1: Ja och det minns jag också. För jag tror att jag hade en sån. Fast det var ändå närmare jul. En sån här liten. men levande ljus. Ja, det levande kan du ljus tänka det. Det. Så brandfarligt. Ja. Jaha. <laughs> men där har vi julkrubban. Ja, alltså, julkrubban är ju då. Om vi hoppar tillbaka till varför vi firar advent. Nu ska man ta fram den då? Den ska fram redan <laughs> på första advent. Och sen så kan man börja med att. För det är ju det. Det här julspelet eller adventspelet som vi kommer att framföra det tar 20 minuter ungefär. Eh, och det passar både för barn och för vuxna jättefint. Det handlar ju om, alltså hela julmysteriet handlar ju om eh, att eh, alltså, i och med att engel Gabriel har visat sig. Ja det är ju egentligen, det firar vi ju på våren, Maria bebådelsedag, det är ju då. Gabriel budbäraren kommer och berätta det här. Men nu, när de, nu är det ju så att den här kung Herodes som jag pratade om han har bestämt att han vill att folket ska skattskriva sig för att han ska ha koll på vilka som bor i landet. Och då ska man bege sig till sin födelsestad. Och, och då blir det ju särskilt den som mannen kommer ifrån. Och Josef det är ju Betlehem som är hans Hemstad och därför så ska de bege sig till Betlehem för att där låta skatt skriva sig. Men det är en lång resa på flera mil och den går ju då alltså från, från Jerusalem till Betlehem. Hur långt är det tror du? Ja det tycker jag att man kan få googla upp och se. Jag kommer inte ihåg nu om det är 12 eller 15 mil så det kan man få googla upp som en uppgift, men jag tror att det tar en 10-12 dagar, kanske två veckor ungefär, att vandra den här långa vägen. Och då förstår man ju att ska man gå så långt, det är inte så att folk är ju vana att vandra på den här tiden, det är inget konstigt. Men det innebär ju ändå en förberedelse. Precis som vilken vandrare som helst som ska ge sig ut på en lång vandring. Så måste man tänka på var kan man bo någonstans. Vad behöver man ha med sig på resan. Eh, eh, tänk om det händer någonting. Om man får slås eller får något så, Vad ska man äta. Vad kan man packa ner. Och, och, tänk eh, om
0: bebisen kommer. Ja,
1: tänk om bebisen kommer under den här vandringen. För Maria är ju högravid. Och vad ska hon ha med sig. Och, allt. och det får man höra om lite grann, hur de här oroar sig och hur de förbereder sig inför den långa resan, den långa vandringen. Och Josef, ja, han skaffar sig ju till och med en åsna för att han tänker, tänk om Maria inte orkar gå hela vägen. och sådär. Och lite mer om de här sakerna kan man ju då få höra under det här spelet. Som vi gör. Och det är inte så ofta man berättar den berättelsen. Och kanske just för att vi är ett pilgrimscentrum också. Då, då känns ju det väldigt bra att få berätta den här historien. Mm. Du, du sjöng om en stjärna också. Ja.
0: Hur, varför det?
1: Ja, därför att det är ju stjärnan. Det är ju den här stjärnan som dyker upp på himlen. Som talar om den väldigt stor stjärna som dyker upp på himlen. Och som de som kan tyda stjärnor, de vet att när den här stjärnan syns på himlen. Då kommer en kung att födas. En kungasån. Och... Det här lilla barnet som ska födas, det är ju ingen sån där kung som ska som ska bo i palats och ha en massa eh, guldkronor och guldbroderade dräkter på sig. Utan det är ju en, en annan slags kung. Och han kommer ju att födas i det här lilla stallet så småningom. Därför att det som händer är ju att när de väl kommer fram... Till Betlehem. Så är det ju fullt på alla värdshusen. Och Maria är, hon ska föda nu. Och då är det ju en världshusvärd som säger att det finns ett litet stall här. Utanför stan. Och där kan ni ta in. Och så kommer det sig att där i stallet så föder Maria. Och stjärnan den stannar precis där ovanför. Och så småningom till 13 helgen så kommer de tre visemännen, de här kungarna från olika, olika vädersträck som har sett den här stjärnan. De kommer till stallet och så lämnar de sina gåvor: guld, myra rökelse. Men det är också de som sen kommer att varna Maria och Josef. Med att be att de ska, de ska skynda sig därifrån och bege sig till Egypten. Eftersom de vet att den grymme kung Herodes är på jakt efter den här kungasonen. Därför att han är rädd. Att den ska ta tronen ifrån honom. Men det handlar inte om det. Det här lilla barnet föds i en av de mörkaste och farligaste av tider. Och han kommer med ljus och kärlek. Och därför så tänder vi ljus. Och stjärnan i sig är ju också en budbärare om att nu är ljuset på väg. Det kommer ju. Och det är ju först när det är så här riktigt mörkt, det är ju faktiskt då vi kan se stjärnorna. Så att det här ljuset, stjärnan som vi hänger i fönstren, den påminner oss om att vi inte ska tappa hoppet. Utan ljuset kommer att komma. Och under julnatten så föds det lilla barnet. Och vad kan väl vara en vackrare symbol än ett litet barn? För ljuset, hoppet, kärleken och tron som ska födas i livet. Så därför så hänger vi stjärnor i fönstren. Och, och sen så sjunger vi en väldig massa sånger. Och vi tycker om att gå på marknader och handla. Och, och vi tycker om att träffas och, och dricka. Glögg och smaka på alla de här goda, lyxiga kryddorna för att, som vi ju faktiskt har på, på som vi börjar med redan första advent, för då ska ju alla dricka glögg. Om man ska, ja, saffransbullen, den kommer ju till Lucia också och pepparkakan, pepparkakan som, som fördes in i vårt land utav nunnorna och först var en medicin. Och, de och sen, här kryddorna, det var ju väldigt dyrbart med kryddor förr i världen. Mycket dyrbart. Det var ju alltså dy, man kunde ju jämföra med guld. Mm. Och det kom ju ända från Indien. Det var ju därifrån de kom. Mm. Och många kryddor kan ju också användas som medicin. Precis. Och just i Indien så säger man ju att just de här kryddorna faktiskt... Eh, det är liksom svartpeppar, det är kryddnejlika, det är ingefära, eh, kryddpeppar, det är... Eh, saffran har väl dem också? Och saffran, ja, 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 saffran. Finns ju även saffran från Medelhavet, vet jag. Men mm. saffran är jättestor. Och på Gotland där. finns det saffran. Gör du det, det? Ja. Med krokusarna. och ja. de bra krokusarna. Mm, Tror du. Jaha, där ser du. Ja. Men Gotland var ju också en, en, har ju också varit en stor gammal handelsstad. Alltså där Got man... Gotland låg ju i Medelhavet förr i världen.
0: Gjorde du För det? länge sedan. Ja, ja. ja. Och... Du vet de här, vad heter de? Jordplattorna. Ja, ja. Som rör sig. Ja. Det har jag läst att Jaså, gjorde. Oj. <laughs> de gjorde. Då kanske
1: de fick smak på saffran. Ja. Inte vet jag. <laughs> det var mer än vad jag visste. Men det var ju roligt. Ja, nej men så. Eh, men första advent är speciellt. Och, och, och jag tycker att första advent har. På något sätt är det som att i våran tid. Så har den nästan blivit mer julafton än julafton själv. Eller så blir det som två julaftnar. Många människor kanske har med plastgranens inträde också att många, eh, man har en gran som kan stå länge. Men jag vet, vet många som tycker om, att, som älskar julen. att få lov att sätta in den redan först. Doften, ja. Inte minst av ja, ja. Men ja. Men, jag tror, ja, men absolut. Men jag tror också att det. är... Vi behöver ljuset. Vi behöver något som... Därför mörkret är tungt för oss. Och vi som bor här uppe i de här breddgraderna. Vi behöver ljus. Och därför blir det ju härligt när det snöar. Även om det blir snökaus ibland. Så är det ju ändå att det lyfter upp. Det Det, det har jag tänkt på sedan jag var liten. Mm. Att snön är vit.
0: För att det ska lysa upp jorden. Hade snön varit svart som sot. Det har inte varit någon vidare lyftning. Där är det inte.
1: Mm. Vad fint.
0: Det, det finns någon tanke bakom allt. Och sen tänker jag på att när vi tänder alla våra ljus och ser framåt. Människan måste ha någonting att se fram emot som är bättre än vad det är idag.
1: Så är det. Så är det. Och i vårt land tyvärr så har vi ju Liksom tappat bort väldigt mycket utav våra berättelser, skapelseberättelser. Och det jag skulle vilja säga är jag som är berättare då, som jobbar mycket med skapelsemyter från stora delar utav världen eller sagor eller vad det nu är för någonting att i och med att jag växte upp ändå med kristendomsundervisning och den man fick i småskolan, i alla fall den jag fick med den fröken jag hade som kunde berätta. Eh, det var ju väldigt mycket värdegrundsberättelser. Och de här berättelserna om det här lilla Jesusbarnet de är. Eh, alltså, det, det finns ju berättelser egentligen över hela världen på något sätt i olika sätt som handlar om. Det nya ljuset som ska födas i den mörkaste av tider. Hela hösten här runt, runt om i världen så firar man med berätt, enligt gamla berättelser hur, hur man tar sig igenom mörkret och hur ljuset ska födas. Men vi har tappat kontakten med de där berättelserna för de berättas inte längre. Och till slut så är det bara att vi tror att vi firar jul. Ja, det är mysigt och det är mysigt och gosigt och, och det luktar gott och, och, och sådär. Och så kommer jul.
0: Och barnen ska få julklappar Och barnen
1: ska få julklappare. Och det är väl att få, det är ju jätteroligt. Det är ju jättefint. Men, men det behövs någonting annat också. Och jag har märkt att när jag är ute och gör till exempel tomtemor- berättar eller bara att jag går omkring som, som tomtemor så har jag märkt hur barn liksom dras till mig små, små barn det är som att, det är som att det, de känner att det finns någonting med den där figuren och, och eh, det är något hoppfullt och jultomten i sig är ju också en figur som har, jag menar vi har våra små hustomtar som har en berättelse. Men sen har vi jultomten, som ju också härstammar ifrån eh, Nikolaus eller Santa Claus. Och eh, den helige Nikolaus som också är då, alltså han är sjöfararnas beskyddare, men han är också barnen och de unga människornas beskyddare. Men
0: det... nu har han flyttat till Rovan, Emi. Ja. Okej, okay. det hänger det ihop.
2: <laughs> ja, ja, men saker och berättelserna
1: färdas och, 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 och det är ju jättespännande. Och han finns på riktigt där. Man ja. kan skriva mm. önskelistor som mm. kommer fram till tomten. Ja. men det kan man. Det kan man. Och då men och, men liksom den här mystiken att få både jultomten eller tomten som kommer med någonting eller och den här berättelsen om det lilla barnet som kommer med ljuset i den mörkaste av tider. Och det förutsätter ju också, om vi nu pratar om den kristna världen, att man också ser Jesusbarnet Att han är en person som kommer med kärlek. Och, och han är Guds son kan man då tänka att, att det är en kärleksfull kraft. För vi har ju också levt i långa tider med en väldigt straffande och mörk mm. gudskraft. Verkligen. Så det är många som har den. Men jag tänker att det är... Ja, jag älskar de här berättelserna, jag älskar julen och... och, och eh, Ljuset att få fira just det här ljuset i mörkret och, och få berätta om det. Vad, har, vad bär vi för berättelser med oss? Mm. Jag tycker det är viktigt
0: att man kan gjuta så länge man kan mm. av det vackra som ja. julen för med sig. Ja.
1: Ska jag ska också säga det att sen, eh, eh, alltså julen har ju jättemycket spännande berättelser som jag hoppas kunna få berätta vid ett annat tillfälle. Men annars, är, jag sa ju det att själva, om första adventar börjar den långa förberedelsen inför mysteriet som ska, det som ska hända. Och sen med julen, i äldre traditioner, den börjar ju där och man samlas i stillhet och, och sen så kommer släkten, man samlas, här, i gamla tider så har släkten samlats. Och sen i bygemenskapen, om man, när man var bonde, alltså mycket bonde folk. Det är nu man hade tid att ha fest och dans och stjärnspelar. Och så
0: badade och, man till varje jul, var det, ja. så det
1: behövdes eller inte. Ja, man kanske inte badade så ofta. Nej. Man badade antingen i Vattel eller bastu. Och det var, alltså, ja, nu är vi inne på julen, vi kanske ska hålla på, berätt... på, på de berättelserna. Vi håller på de berättelserna. Ja. Men alltså ända fram till 20 knut så har ju julen firats. Mm. Så eh, många säger apropå Åke Sandin. Jag kommer ihåg jag hörde honom i ett radioprogram. Ja, nu är juldag eller annan dag jul. Nu är det slut på julen. Nu börjar vi med något annat. Och jag tänkte, ja men det är ju nu julen har börjat. Ja. <laughs> men... Eh, Ja, tiden rinner iväg här. Jag tänkte, apropå att det är en förberedelsetid för det som kommer skall. Och det är mycket som ska göras. Så tänkte jag rätta en liten rams. Ja, men du hade en sång också. Ja, och den kommer det det. där också. Ja. Så får vi se hur tiden är. Så. Jo. Man brukar ju säga Anders laskar, julen braskar. Anders braskar julen slaskar. Och 9 november, ja då skulle fisken lutas. 9 december. Tack. Jag skulle bara kolla att du var med. Jag förstår det. <laughs> ja, men så här kunde det gå till förr i tiden. Så, hmm. det var mycket som skulle göras. Så lyssna här. Brygga ölet och baka brödet. Luta fisken och slakta grisen. Stöpa ljusen och skura spisen. Det ska putsas och göras rent. Och när far i huset satte upp den fina julkärven. Till småfåglarna, jag ser då inträde
2: julfriden. Vak upp, se ljus, se morgonsjärnans strålar klar, vår ljusa stjärna strålar klar. Gud, låt oss värdigt fira vår julhelg, den stora fest. Se våra hjärtan fröjdas, där Herren är vår gäst. Sommar, höst, vinter och vår. Vi lär oss alla känna dig, att vi må leva i vinnerlig, i denna nya tid.
1: Och det hände sig vid den tiden, att från kejsar Augustus utgick ett påbud, att hela världen skulle skattskrivas. Och därför begav sig Josef och Maria till staden Betlehem för att där låta skatt skriva sig. Men medan de vore där så var tiden inner för Maria att föda. Och hon födde ett gossebarn i ett stall. Och stjärnan som lyste på himlen, den stannade ovanför stallet. Och hedarna kom, ja alla som kom och såg det lilla barnet förundrades. Och så småningom så kom de tre vise männen med gåvor till det lilla barnet. Och än idag så ger vi varandra gåvor till jul. Vare sig det handlar om brödhögar som det kunde vara förr i tiden och ett litet tygstycke eller en liten vante. Eller om det är julklappar köpta i affären. Men nu. Så börjar vi med att fira första advent. Och i kyrkan så frodas musiken och man tutar i trumpeten. Och här på pilgrimscentrum så kan man komma och lyssna på adventspelet. Jag inte bara lyssna, se och uppleva adventsspelet och fika förstås, smaka på kryddorna, känna dofterna och köpa något som kanske är stickat eller vävt och mycket därtill. Så jag vill önska er varmt välkomna hit till Pilgrimcentrum på första advent. Och första advent i år är den 3 december. Just det. Och vi har öppet mellan 11 och 16. Och under dagen så kommer vi alltså framföra 6 20 minuters spel här. Men det passar ju bra då när man har varit på
0: julmarknaden vid Prinsvillan. Ja, som är samma dag, då kan man gå hit.
1: Då kan man gå hit också på fika. Absolut. Och titta på det här spelet. Ja. Det kan man göra. Och så kan man förstås titta på få, fåren. De levande fåren och möta fåraheden inne på innergården här. Oj. Och pilgrimscentrum för de som inte vet. En del säger att det är församlingshemmet. Ja, man kan säga att det är församlingshemmet till den gamla kyrkan. Och vi ligger alltså på andra sidan vägen. Går man bara över vägen så går man över bron och så kommer man till Prinsvillan där det är jättestor marknad. Men även här inne... Så kan man göra fina små fynd. Mm. Så varmt välkomna att fira första advent på Tillgränscentrum.
0: Hälsar Marina Granlund. Vad ska vi kalla
1: det? Sagoberätterska? Ja, det är många som känner mig som sagoberätterskan. Men här i det här spelet så är det... Ja, här är, här är jag också berättare och jag har... Skrivit spelet och arrangerat ihop det och så vidare. Mm. Mm.
0: Tack Marina Granlund. Och jag hoppas vi ses här hörni, radiolyssnare. Så får ni se Marina i verkligheten. Och uppleva henne skulle jag säga. Och det här har ni hört på Radio Tyresön 1,4. Jag heter Gunnar Lagrell Lundgren. Men än säger vi inte god jul. Nej, den. Det
2: kommer i ett annat program. Ja. Hej då! Tack Marina. Hej då!